0: はい皆さんこんょうは,はですね仮想通貨マーケットへの大きな動きはそんなにないまでもフェットのですの、ね、FOMC そしてまあ今後の金利利上げというところに対してのコメントがですね、まあ、結構、他方の方から出てきていてそれらが少しマーケットをですね上下に揺らしているというような感じになっていますとで今日う仮想通貨のマーケットはまあやや若干上がっているという感じではあるんですが株式マーケットのはまは少し下がっているんですね。まあ、というのも後ほど詳しく見ていきますけれども若干、ですねやっぱりまだ利上げの方向感のリスクが高いんじゃないかというような意見が結構多く出てきているのでそういったところを意識されながらマーケットは若干推移をしているんじゃないかなというふうに思っています。でプラス、まあ、マーケットのこの最後のアメリカ時間の最後の方でフェットのです、ね、副議長のブレーナードさんという方もコメントを出していてまあ、そこのコメントでまたちょっと戻ってきたりはしているんですが全体的にはマーケットは少しリスクオフの方向感にはなっているかなと思います。そんな中でも仮想通貨マーケットが非常に安定をしていてかつ若干戻しているというのはかなりやっぱり仮想通貨のマーケットはある意味その追加での売りというのがなかなか出づらいような状況にあるというようなサインでもあるんじゃないかなというふうに思いますしやっぱり今仮想通貨のマーケットはポジションを縮小するっていう人がほとんどもう今の時点ではいないとやっぱり今ポジションを構築していくというところが中心になっていっているというのが、まあ、これらの動きを見ても分かるんじゃないかなというふうに思っていますでまずはですね仮想通貨のマーケットビットコインに関してはまあほぼチャート的にはそんなに動いてないですが、まあ、機能の先というのを戻しているで ESA ーーに関してもまあ方法同様なんですけれども全、まあ、戻しまでは行けてない感じですねで一応株式上のを見てみましょうはい、でこちらはナスダックなんですが先ほどもちょっと申し上げた通おり、まあ、全体的には少し弱い1日ではある一方で後半にかけてブレーナードさんのコメントで若干戻しているということもあって下気が伸びているような感じですね、はい、で金利自体はです、ね、一応ちょっと上がってはいるんですけれども、まあ、そんなに大きな動きは今のところ10年債そして2年債についてもないというような状況ではあるかと思います。ただしまあそんな中でもやっぱりまだまだドルインデックスがまあ上昇方向に転換することは今のところはなさそうなので仮想通貨のマーケットとしては少なくともやっぱサポートをし続けられるような今マクロ環境にはあるんじゃないかなというふうに思いますしまあとそのアセットにどこぐらいどこのアセットにどれぐらいお金が集まっているかっていう観点でいうとまだまだ仮想通貨のところには資金が集まっていないというところもあって、比較的マサポーティブなマ資金フローっていうのが仮想通貨には起こってくるんじゃないかなというふうに思っています。で今日はですね先ほど申し上げたような FED の関係者のコメントっていうところと、まあとは仮想通貨関係で非常に重要なニュースが多く出てきておりますので、そういったところを皆さんにご紹介をしていきたいと思います。はい、メンバーシップのお知らせなんですが来週そして再来週にですね1時間ずつ対象メンバー以上を対象とさせていただきまして Zoom での質問会懇親会っていうのをやっていこうかなというふうに思っていますで1回だと時間が合わない方もいらっしゃるかもしれないので一応2回別々で時間をとっていますであとは2月にですね東京に帰るのでそちらでオフ会っていうのも開催したいと思いますのでぜひまあそういったところに参加ご機能ある方は概らんの方からメンバーシップの参加いただけると嬉しいなというふうに思っていますはい、であとは概要欄の方にもあります通り ZoomX だったりは、まあ、今講座開設をしていただくと2000ドル上限で入金ボーナスとかっていうのも一部条件付きで出していたりしますのでこの各マーケットが非常に大きく動いているタイミングでこういったのをうまく使っていただけるといいんじゃないかなというふうに思っていますはいというところでまずこちらの方から見ていきましょうブレーナードさんがですね先ほどコメントだったりとかを出していたんですけれどもインフレに関してはもうほぼほぼ落ち着いてきたでしょうというような旨のコメントを出していましたで他の f e トの関係者っていうのはどこがインフレターゲットになるかっていうコメントをですね結構出しているんですけれどもこのブレーナードさんに関してはそういったコメントは、まあ、今のところ一切なしとでプラスそれに加えて今はですね彼女は今後今年に関してはまだまだもちろん利上げはしていかなければいけない一方で利下げの方向をちょっと意識させるようなコメントもまいくつか出てるんですね。で、それの中ではまやっぱり賃金の上昇ですとか、物価に関してはもうある程度落ち着いてきているというようなもののコメントはしています。ただしその一方でもう一つ面白いなというふうに思ったのが、ここ最近ですねやっぱり賃金の下落っていうことが毎回毎回雇用統計が発表あるたびに注目をされていたと思うんですが、それのですね物価上昇に対してのまインパクトという観点で言うと。結構少ないんじゃないかというふうに言っているので、今やっぱりマーケットで雇用統計への今後注目度の低下みたいなところはあるんじゃないかなというふうに思いますし、あとやっぱり来週 PCE の発表があるので、そういったところそして c p への注目度っていうのは逆に高まっていくんじゃないかなというふうには思っています。あと一応ちょっとコメントとしてハイライトをしたので見ていただきたいんですけれども、今後はですね、あまりそのレーバーマーケットがま冷えてくるかどうかっていうのがまそんなに重要ではないんじゃないかっていうふうに言ってるんですよね。つまりさっき言った賃金ですとか、まあとは雇用が冷えてくることは実はそんなにインフレにはインパクトがないんじゃないかっていうようなことをこの記事では言われていますと。結構ですねやっぱり今マーケットで注目をされているのがもうこれ当然なんですけれどもペットのパブリル議長は雇用が強い強いといいとうにままだ言ってますよねただし雇用が強い状況でも今インフレが低下をしてきているということはそこまでレーバーマーケットつまり雇用市場のインパクトは今後は重要ではなくなってくるんじゃないかというふうに言われていますとで他にもいくつかですね注目をしたいポイントがあったんですけれどもこちら一つ見ていただきたいと思います。はい、でこちら何を言ってるかっていうとさっき言っていたことと、まあ、少し近いんですけれどもえ Without significant loss of employment、まあ、つまり、えー、ものすごく大きな、まあ、雇用が失われるっていうことがなかったとしても、えー、今の状況でインフレが低下してくるんじゃないかということを言ってるんですよね。でこういったことに対して、まあ、結構いろんなところで言及をされているということもあってですね見てててみるるともう雇用っていうのは、まあ,ある程度そんなななににインフレに対して影響がなくなってきたつまり今のままの金利状況でも十分にインフレが抑え込めるんじゃないかっていうようなことを言ってる人が、まあ、この記事の中ではいくつか出ていてそれと似たような発言もしくはそれを示唆するような発言がブレーナーさんからも出ているということで、まあ、ちょっと意外にもですね今回はハトのコメントがブレーナードさんから出ていいたとううような状況例えば引き続きですねペットの今後の利上げ及び利下げに対しての見解っていうのはまだ非常に不透明であるということもあって継続的にこういったコメントを追ってどういったところに帰宅するのかっていうのは見ていきたいかなというふうに思っていますでもう一つ面白いなと思ったのがこちらですねほかの,、まあのフェットの国交官の方なんですけれどもボストン・連ン総裁の方に関してはアメリカの利上げに関しては 5% をやや上回る水準がピークになるんじゃないかつまり今マーケットが予想している 4.75 から 5% のピークの金利っていうのはまだ低すぎるともっと上げる可能性が十分あるんじゃないかということを言ってるんですよね。一応コメントとして出て出いたのがおそらく 5% をやや上回る水準まで政策金利を一段と引き上げその水準で当面維持する必要があると予想しているインフレとの戦いに勝利したとはまだ言えず労働需要をより良好なバランスに戻し物価上昇ペースを一段と鈍化させるには長い道のりがあるというふうに言及がありましたと、まあ、やっぱりまだ物価を抑え込むには金利を上げる必要がまあ十分あるというところに加えてこちらのボストン年金の捜査に関してはやっぱりしっかりと労働のまあ、マーケットをです、ね、冷えさせる必要があるというような胸のコメントを出していたというのは、まあ、フェット内でもかなり、えー、意見が食い違っているというような状況が、えー、見て取れると思うので、まあ、結構そのマーケットで、えー、いろんなコメントが出てきていて。マーケットがそれをどれを信じるのかどれをメインのシナリオとしてするのかっていうのはおそらくどれぐらいの人数がどういったことを言っているかっていうところにも意識されるんじゃないかなというふうに思いますしまだマーケットはかつパウール議長のことを信頼していないっていう状況も加えてあるということもあるので少しマーケットは今金利の政策をまあ一応今のマーケットの予想としてはパウエル議長がまあ常に言っているような水準とは結構かけられているんじゃないかなというもので、まあのでこれがもしこの通りであればいいなというふうに思っていますしまあそうでなければまたマーケットの大きなショックみたいなものがまあ起こる可能性もまあなきにしもあらず、まあ、ただ低いんじゃないかなと思いますけれどもね、はい、そういったところもえ、まあ、軽く片隅に頭の中に入れておいてもいいんじゃないかなというふうに思ったりはしています。はい、で、ここから、仮想通貨の関連のニュースを見ていきましょう。はい、で、まず、こちらの記事から見ていきましょう。え、昨日ですね、アメリカの法務省、財務省、そして、FBI 諸々の、関連機関からですね。まあ、ある、まあ、ちっちゃい取引所がですね、名指しで、え、いろいろと責められていて。え、まあ、最終的には運営している人が逮捕されたというような。まあ、ニュースおよび会見があったんですけれども、まあ、その中の文章で、えー、捕まったというか、まあ、今回、えー、このビッ,ツビッツレイトですかねビッツラトっていうところがあるんですけれどもそこの最大の取引相手としてバイナンスの名前がですね挙げられていたんですよね。で、えー、今回まあそれに関しては、えー、まあマーケットでちょっと。不穏な空気が漂っていて、今後も継続して調査が行われていくんじゃないかというふうに思うんですが、やっぱり取引所の中で、バイナンスというのは規格外にやっぱり大きくて、かつマーケットにインパクトもあるということで、アメリカの方では今後もしっかりと継続的な調査が入っていくのかなというような印象は強く持っているかなと思います。あとはアメリカで、え、ビジネスをやっている取引所っていうのは、限られていると思うんですよね。まあちょっとコメントで、バイビットはどうなんですかっていうふうに来たんですけれども、バイビットも含め他の取引所はアメリカで、まあわざとビジネスをやらないっていうふうにしているようなところも非常に多いので、まあここはバイナンスとそれ以外っていうところで、かなりリスク的には大きく違うんじゃないかなというふうに思ったりはしていました。はい。続いてなんですけれども、FTX がですね、もう一旦新編整理をした後に、もう一回 FTX として、この取引所をですね、運営していくということが、今現在検討されているそうです。もろもろのですね、耳売りだったりとか、資産の売却というのを現在行っておりまして、これが進んで、ある程度資金繰りにメドが当たった場合、FTX としてまた、再度運営を開始する可能性があると。で、これで面白かったのが、皆さんに見ていただきたいんですけれども、FTT、FTX のトークンですね。がここ最近大きく上がってるんですよ。で、まあ大きくっていうか大きく見えないかもしれないんですけれども、まあ今日だけで 30% を超えるような上昇になっているんですね。で、これはこうやってやはり FTX の再スタートみたいなところに越してのまあ動きかなというもので、まあ、結構このあたりまた資金が入ってきたりとか、また短期トレードする人がまあ非常に注目をしているような今通貨ペアになっているかなと思います。はい、続いてなんですけれども。ナショナルオーストラリアバンクとオーストラリアバンクというですねオーストラリアの非常に大きな有名な銀行があるんですけれどもここがですねステーブルコインをイーサリアムそしてアルゴランド上で発行するというような発表をしていましたでちなみにオーストラリアに関しましてはこのステーブルコインを発行する銀行っていうのは初ではなくて2つ目なんですねでプラスこれに加えてオーストラリアの政府に関しても CBDC をを発行するとということを言って,いてまあかなりえーまあマーケット内というかそのオーストラリア内でもブロックチェーンのえーまあその何て言うんですかね融合というかえ既存金融とブロックチェーンの融合というところが順調に進んでるなという印象はありますよね。でそらく日本に関してはこういったまあいわゆるそのパブリックチェーンというものを使うんではなくてプライベートなチェーンを作って。それでで運用していいくとととううことになると思うので、まあ、かなり海外とというかまあオーストラリアと運用とは変わってくるんじゃないかなというふうに思っていますが、まあ、逆にやっぱりこのプライベートチェーンでやる予さも当然あるので、まあ、この辺りはどういうふうに日本が進んでいくのかもしくはその民間が発行するステーブルコインのまあその場とか、まあ、国がやっていくものはまた別だったりするのかどうなのかみたいなところは今後注目をして見ていきたいかなというふうに思っております。はい。でもう一つですね、政府関連のニュース見ていきたいと思うんですが、アブダビでですね、Web3 関係に投資をするファンドがですね、約1ビリオンの規模で今回、蘇生されましたと。で、アブダビはですね、今、いろんな、まあ、施設および Web3 関係のですね企業を誘致しておりまして世界で最も大きなマイニングパワーを持つですねマイニングファシリティっていうのを、まあ、今無駄眠に作ってるんですよね。でこういったことをやっていったりですとかあとはどんどんどんどん今ブロックチェーン Web3 関係の企業に対して運用する運営するライセンスというのを今ドバイも含め発行しているので今後継続的な Web3 投資家そして企業の流入みたいなところが非常に多く期待されるんじゃないかなというふうに思っていますしまあそれに伴った非常に景気のいい話とかっていうのもどんどんどんどん出てきそうな感じはあるので今後その中東というエリアは、まあ、多く強くブロックチェーンの業界で、まあ非常に注目を集めていくんじゃないかなというふうに思っています。はい、でもう一個面白いなと思ったニュースが、アニモカがですね、まあ今回記事というかあの発言をしていたんですけれども、2023年の最初の月からだいたい9ヶ月間に関しては、まあブ BCG ゲーム、即ちブロックチェーンゲームをいろんなプロジェクトがどんどん,どんどん出てくるんじゃないかというふうに言っていましたと。でまあ、これは開発が進んでいるっていうことももちろんあるんですが、まあ、彼らがやっぱりローンチさせたいっていうのも、まあ、正直実際には僕はあるんじゃないかなというふうに思っていて今のマーケットで積極的にローンチをしていくみたいな必要って、まあ、実際にあまり正直ないと思うんですよね。ただし、まあ、このアニモカの今キャッシュがそんなになかったりとかも、まあ、僕は実はあったりするんじゃないかなというふうに思ったりはしていました。本来であればもうちょっとマーケットが良くなってからトークンのローンチですとかプロジェクトのローンチも含めいろいろとやっていきたいというところはあるんでしょうけれどもそういった環境が整わなくてもある程度早いタイミングでどんどんどんどんローンチをしていくというようなことが今回起こっていきそうですよねただしこの引き続きブロックチェーンゲームの領域に関してはどん,どんどんどんどん Web2 のゲームの企業が今入ってきていますとでその分野もしくはその NFT に詳しい分野の方をお招きした動画っていうのも既にインタビューをっていますので、えー、おそらくこの次の動画で、えー、2本立てなんですけども半分ご紹介をしてまた次の日に後半をローンチするみたいな感じで僕はですねちょっとやっていこうかなというふうに思うのでご興味のある方はぜひ見ていただけると嬉しいですはいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうさよなら